0: o melhor da imagem, mas o conteúdo ontem foi super, super poderoso, quem esteve ontem à noite pode perceber, e o assunto de ontem me inspirou muito para comentar sobre o tema de hoje, que é um tema que nós vamos trabalhar e desenvolver ele aqui hoje, vamos falar um pouquinho sobre as nossas emoções, vamos falar um pouquinho sobre como as emoções estão diretamente ligadas ao nosso, o nosso ser, e como elas muitas vezes faz com que nós direcionamos os nossos caminhos, nossas decisões. Eu acredito que talvez uma das maiores descobertas pela ciência dos últimos anos em relação ao nosso corpo é que as nossas emoções têm um grande papel e são exatamente as nossas emoções que vai dizer se nós vamos ou não vamos conseguir, se nós vamos fazer ou se nós não vamos fazer. Por isso, hoje se fala tanto em inteligência emocional, eu acho que todos, todos, sem exceção, precisam estudar sobre inteligência emocional, precisam entender e desenvolver essa habilidade de gerir suas próprias emoções, entender como de maneira mecânica o corpo humano reage, como o nosso cérebro libera todas as, as substâncias, as toxinas ou os hormônios essenciais para que a gente possa dar continuidade à vida ou até mesmo tirar a vida. Então, ontem, olha que curioso isso, eu, eu deixei esse, esse desafio que eu fiz, está, está nos meus stories. Eu, eu aconselho você, você, assim que acabar a live, dar uma olhada nos meus stories para você entender um pouco melhor sobre isso. Ontem à noite eu fiz um pequeno, um pequeno desafio, na verdade um pequeno teste sobre a influência da música no nosso organismo. E eu usei três estilos de músicas são três estilos de músicas com BPMs diferentes. BPM significa batidas por minuto. Toda música ela é, ela é como que eu posso? Dizer? Ela, ela é criada, ela é desenvolvida em cima de BPMs. O que, que significa? São batidas. Essa batida marca o tempo da música. Então é, existem músicas que são que tem BPMs mais baixos que são músicas como essa que a gente está que eu estou usando aqui, que são músicas de relaxamento, músicas que vão fazer as, sua, as suas ondas cerebrais se acalmarem e os seus batimentos cardíacos abaixarem. E também tem aquelas músicas que são batidas mais constantes, por exemplo as músicas de house. Dizem que o house, que é um estilo musical que, por exemplo, o Alok que é aquele DJ, ele usa muito, né? O, o Alok, o estilo de música dele é o house. Dizem que o house é a batida do coração. Então, o coração, quando ele está em frequência, de, e eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, quando você está, é, por exemplo, com, com uma pessoa e a emoção de, de amor, de felicidade, o, o, a batida por minuto gira em torno de 120 a 130 batimentos e essa é, dizem que é a batida do amor A batida do coração Mas existem outras batidas com BPMs mais altos, mais elevados Como o Trance, o pixel, pixel Trance, Pix, Trance E ontem eu fiz um teste que fui até no Speedcore Que é uma batida, um BPM muito alto Que chega a quase 200 BPMs Que fica muito acelerado E eu queria só testar porque eu sempre ouvi falar que a música tem impacto direto com o nosso organismo então eu fiz esse teste eu usei um, um medidor de batimentos cardíacos aqui e coloquei inicialmente uma música calma e durante um minuto eu ouvi a música e medir o meu batimento o que acontece quando você coloca uma música nesse estilo a música que eu estou usando e é por isso que eu uso essas músicas durante as nossas lives os batimentos cardíacos tendem a abaixarem, porque esse estilo de música tem uma, tem uma batida lenta, ela remete a sentimentos introspectivos e isso faz com que o seu organismo mantenha os seus batimentos baixos logo após essa experiência eu mudei o, o ritmo da música, coloquei uma música mais uma balada, um trance que é muito usado em raves e o que aconteceu os meus batimentos se elevaram E depois por fim Eu usei mais um estilo musical Que foi esse Speedcore Que quase não dá pra entender nada a batida Porque é uma batida muito constante ela Existem pessoas que Usam essas músicas Tem festas especializadas só com esse tipo de música E os meus batimentos pá, Explodiram de novo Subiram mais uma vez Foram a 110, 105, eu não lembro mais Isso durante apenas um minuto Agora imagina só esse, o impacto disso dentro de meia hora, uma hora, duas horas ou sei lá, não sei se você tem é, se você escuta música, mas enfim é, eu quero que você entenda que a emo emoção é toda a maneira que o seu cérebro reage a esse estímulo que é dado o estímulo que está no ambiente tudo aquilo que você vê, sente Ouve no ambiente, gera em você, gera dentro de você, o seu cérebro vai reagir e gera emoções. Se você entender essa live de hoje, eu sei que talvez pode, possa parecer uma live um pouco mais pesada, com conteúdo um pouco mais denso, mas como vocês sabem, eu sempre vou tentar explicar tudo para você de uma maneira muito simples para que você entenda, é, mas se você conseguir compreender. É o que nós vamos tratar aqui hoje Pode ser que você saia daqui dessa live hoje Com uma postura completamente diferente em relação aos eventos E como você reage às coisas que você vê em sua volta Então antes de mais nada É interessante você compreender Que nós temos duas coisas Que, que a gente precisa diferenciar dentro de nós a Primeira coisa é o nosso cérebro que é a nossa parte física. O cérebro é o que fica aqui dentro dessa caixa craniana, uma massa cinzenta que pesa pouco mais de um quilo e, e que comanda todos os seus hormônios, todos os seus músculos, todos os estímulos do seu corpo. Só que, juntamente com o cérebro, se desenvolve uma mente, que é algo que não se pode tocar. E é exatamente a mente que controla o cérebro. Durante muito tempo, cientistas acreditaram que o cérebro tinha poder absoluto em cima da mente. A bebê acordou. Vamos lá. E é então o seguinte: durante muito tempo, os cientistas acreditavam que era a, o cérebro que comandava a mente. Só que as pesquisas mais recentes mostraram que é completamente diferente. Que quem comanda o nosso cérebro não é, é quem comanda, não é a, o cérebro e sim a mente. Então se faz uma série de metáforas e, e para que você possa compreender isso e talvez a melhor de todas é um computador. Um computador ele é criado basicamente seguindo os padrões do nosso cérebro então o nosso cérebro é como se fosse um computador a gente pode chamar isso de hardware o nosso cérebro é um hardware ou seja tudo aquilo que você pode tocar a nossa mente é o programa que nós usamos dentro do nosso computador é o que vai dar a vida ao computador se você For numa loja agora e comprar um computador Provavelmente ele vai chegar para você E ele vai chegar Quando você ligar ele vai dar um erro Por que, que vai dar erro? Porque você não tem um programa que vai acessar E vai usar toda a máquina Então você precisa instalar um programa No sistema operacional E aí vem os, o Linux Vem o, o Windows Vem o sistema operacional do iOS Que é do, do da Mac Então... É exatamente o sistema operacional que vai fazer o que Essa máquina funcionar. Pensa comigo agora. Dentro de você, você tem o seu cérebro, que é como se fosse o um computador. Mas é a mente que vai gerir e controlar o seu cérebro. Pensando dessa maneira, nós temos que entender o seguinte. Que talvez hoje você esteja tomando decisões repetidas, Padronizadas E quando você Toma decisões padronizadas Quem está no comando Não é seu cérebro é a, Não é sua mente, é seu cérebro A partir do momento Que você aprende Uma, uma determinada um, Algo, que você aprende Uma coisa nova E que você começa a repetir Essa decisão Ou essa repetição de atos o seu, a sua mente para de trabalhar e esse ato mecânico passa a ser incorporado diretamente no seu cérebro. Vou te dar um exemplo. Quando você está andando de... Melhor, quando você vai dirigir, quando você aprende a dirigir, você entra no carro e você começa a pensar. Você fala assim, nossa, eu preciso... É, organizar é, é, arrumar o meu retrovisor, eu preciso dar seta, eu preciso pisar no acelerador, eu preciso... Olha o tanto de coisas que, que fica... Para... Tem, né? Isso é a sua mente trabalhando. A sua mente está te mostrando tudo aquilo que você precisa fazer para deixar o carro em movimento. Agora tem algo interessante aqui. Hoje, quando você entra no carro, provavelmente você não pensa mais. Você já sabe como é, você já tem sei lá, anos dirigindo e hoje você simplesmente entra no carro e você aperta botões, você liga a seta, você desliga a seta, você liga o farol, você aciona todos os comandos do seu carro e não pensa para fazer isso. É tudo automático. Decisões automáticas são realizadas pelo nosso cérebro de maneira automática, porque é para poupar energia. Todo pensamento gasta energia. Tudo aquilo que a gente faz e, e, e exige que nós pensemos, isso vai fazer com que o nosso cérebro gaste energia. Então a ideia é que, a ideia é que, toda vez que você toma uma decisão que exige o pensamento, quem faz essa tomada de decisão é a sua mente. Só que por seu cérebro ser muito preguiçoso, ele vai sempre forçar para você o caminho mais fácil. A decisão mais simples. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam repetindo coisas. As pessoas ficam é, fazendo ou... Melhor, elas ficam repetindo padrões. Porque é o cérebro que está comandando. Quando a gente fala, por exemplo, para acordar às 5h57 da manhã. Para ter uma live pela manhã. As pessoas falam assim. Pô, mas por que de manhã 5 h Porque 5h55... Ou seis horas Ou 5 e meia Já é algo que é um padrão na sua cabeça Todo mundo faz lives Às cinco e meia, às 6 horas Às 5 horas Quando eu falo cinco e, cinquenta e sete, Você quebra um padrão mental E os, a sua mente começa a processar E você fala assim, peraí, cinco e cinquenta e sete, Eu não conheço essa hora Eu nunca vi nada igual Então por que esse horário? Então o cérebro Nesse momento ele vai voltar a pensar quando a gente fala pra vocês, ou quando eu aconselho vocês tomarem banho gelado, é exatamente para que vocês possam quebrar o padrão. Quando você entra no banheiro, você já liga o chuveiro é, e ele já tá na temperatura quente. E você simplesmente toma banho e pronto. Mas quando você aciona o banho gelado, você assume o controle no seu cérebro. Grave uma coisa aqui, ó cérebro é cavalo, mente é cavaleiro, tá, cavaleiro, né, cavaleiro, cavaleiro, tá bom? Nunca o contrário, nós nunca devemos deixar o nosso cérebro comandar o nosso corpo, as nossas decisões. O que, que acontece quando o cérebro comanda? Simples, quando o cérebro comanda, nossas decisões ficam enlatadas, elas serão sempre iguais, elas tendem a ser repetidas, e as pessoas não conseguem sair do padrão uma pessoa que apenas o cérebro comanda ela vai sempre repetir a mesma coisa os mesmos erros já, já reparou, reparou que existem pessoas que erram sempre nas mesmas coisas elas, elas erram elas quebram a cara vai lá, faz de novo, quebra é enfim, sempre o mesmo erro quem está de fora da situação fala assim: puxa, é tão óbvio, tá ali o erro. Só que quem está dentro não nota, não consegue, porque ela não está tomando decisões baseadas na mente, sim no cérebro. São decisões que já estão prontas, já estão programadas. Ela não está pensando. Ela não. esse é o grande desafio. Quando você não evolui, quando você não cresce, quando você não desenvolve, quando você não faz uma atualização do software mental que está dentro da sua cabeça, a tendência é que você fique repetindo o tempo inteiro a mesma decisão, a mesma coisa. Você vai falhar nos mesmos pontos. Então vamos entender melhor. Cérebro-mente. E existe ainda algo que vai ali ainda mais longe, que nós chamamos de imaginação. A imaginação é a faculdade dos, da mente. A imaginação é a criação de uma imagem mental, que ainda não existe. Mas essa imagem mental, olha que importante isso. E aí a gente está chegando aonde realmente eu quero trabalhar aqui dentro dessa live, que são as questões das emoções a emoção cria uma imagem mental dentro da sua cabeça. Só que quando essa imagem mental chega, o seu cérebro ele não consegue entender se essa imagem real está sendo realmente vista pelos seus olhos ou não. Se é uma imagem real ou irreal. Só que mesmo assim, o cérebro não consegue definir, mas ele já libera e aciona os seus músculos e libera os hormônios necessários. Então se liga nisso agora. O simples ato de você imaginar, trazer uma imagem mental dentro da sua cabeça, já está automaticamente fazendo com que o seu corpo comece a se movimentar. Pesquisas mostraram que um pensamento, apenas o pensamento, consegue mover músculos e liberar hormônios ou toxinas dentro do seu organismo. Eu estou falando tudo isso para você, para que você tome consciência que aquilo que você pensa, aquilo que você está mentalizando, aquilo que você está colocando dentro da sua mente tem um impacto direto na sua produtividade, um impacto direto no, no, no seu dia, nas coisas que você faz, na sua energia pessoal. Então, as nossas emoções são geradas exatamente por essa percepção, a maneira como você reage a todos esses estímulos que estão no ambiente amigão, olha só você não faz ideia, você não tem ideia do poder que tem essa parte aqui, ó. então vamos lá nossas emoções, elas definem a maneira como nós vamos reagir por que eu estou falando de tudo isso para você? Porque eventos emocionais Acontecem diariamente Com todas as pessoas Eventos emocionais Estão acontecendo nesse exato momento Com você Mas a maneira como Você reage a esses eventos Emocionais Depende, depende exclusivamente Da maneira como você Encara esse ambiente, esses estímulos ambientais e você controla, racionaliza essas emoções. Quando dizemos e quando falamos sobre a questão de é, inteligência emocional, ter inteligência emocional é ter a capacidade de interpretar as emoções, é ter a capacidade de ter governo sobre as suas emoções. O estudo da inteligência emocional, ela tem sido tão difundida porque ficou claro para as pessoas. Não interessa se você é pós-graduado, não interessa se você tem uma é, pós-doutorado. Não adianta você saber fazer. Você tem que saber reagir ao estímulo, aos estímulos que você recebe para fazer. Eu sei que você conhece pessoas, por exemplo, que se formaram... E nunca conseguiram atuar na área. São frustrados nas áreas que trabalham. São pessoas que acharam que a ter um diploma seria a garantia de conseguir um bom salário. E não. Não é o, o, a, o seu diploma, não é o seu, o seu curso, a sua profissão, não é um título que vai fazer você ter sucesso hoje. Você percebe que o que faz uma pessoa ter sucesso hoje na vida não é ou não são as, a, a, as suas qualidades diplomáticas, e sim são a maneira como essa pessoa sabe encarar as suas emoções, gerir suas emoções e fazer com que essas emoções possam ser produtivas. Você pode estudar e aprender muita coisa na faculdade, mas o ato de colocar essas coisas em ação não está no campo racional, está no campo emocional as coisas que você sabe que você aprendeu que foram desenvolvidas foram desenvolvidas e aprendidas no campo racional mas você colocá-las em prática exige capacidade emocional para isso entendeu? percebe isso? são nossas emoções que nos orientam exatamente quando nós estamos diante de um impasse uma tomada de decisão ela é basicamente tomada principalmente um impulso em cima das nossas emoções você sabia que por exemplo, o código de Amurabi, as leis os mandamentos eles são, em verdade uma tentativa de conter e domesticar as emoções humanas você aprova pensar nisso? As leis são em sua grande maioria uma tentativa de domesticar as emoções humanas. Para pensar isso agora. Os mandamentos diz não roubarás, não matarás, honrarás pai e mãe, não desejarás as coisas alheias. Todas essas leis são em si uma maneira de conter o quê? as nossas emoções, as emoções humanas as leis que regem hoje a nossa sociedade são em, 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 em grande maioria uma tentativa de gerir as emoções humanas porque eles por si só ou você por si só muitas vezes não consegue controlar as suas emoções e as suas emoções causam reações que vão é, reagir com outros seres então, cada estado emocional, cada estado emocional produz em você um estímulo que faz o seu corpo reagir de maneira comum aos outros seres humanos. Por isso, o, o, o exercício... Então, eu vou, eu vou eu vi que chegou muitas pessoas aqui, eu vou dizer mais uma vez, eu aconselho você a assistir os meus stories que eu fiz ontem à noite. É uma... É uma a gente nem pode falar que é uma experiência científica, porque foi algo feito de maneira muito, muito simples, apenas com música e um, e um relógio aqui que, que me mediu os meus batimentos cardíacos. Mas para você ter noção, o como a uma simples música pode mudar e fazer com que o seu cérebro reaja de maneira diferente. Percebe, todos nós encontramos diariamente. Eventos emocionais eventos, eventos emocionais São situações que, que você é colocado Onde você ouve Sente Ouve Vê e sente Alguma coisa Todas as vezes que você encontra um evento emocional Você precisa agir Você precisa tomar uma micro decisão E essa micro decisão Ela é tomada Baseada nas suas emoções a maneira como você acorda pela manhã e você ativa as primeiras emoções diárias, vão dizer como será o seu dia você acha que não tem influência nenhuma mas o fato de você é, por exemplo, acordar pela manhã não, não fazer uma, um ritual já entrar em ação, já meter música alta, aquela música explodindo o tempo inteiro. As suas ondas cerebrais, a gente chama isso de ondas alfa quando você tá dormindo, né? Quando você acorda, o seu cérebro já começa a trabalhar de uma maneira um pouco diferente. E quando você já sai atrasado, você vai pro trabalho, você faz um monte de coisa, o que o seu cérebro faz? Olha as ondas cerebrais assim, ó. E aí você não cria ritual nenhum e já vai direto pro trabalho, porque você tá atrasado, não deu tempo de tomar café da manhã. E olha o que o cérebro faz de uma vez, ó. ó Desse jeito aqui, ó. Pá, 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 pá. O seu cérebro já entra numa aceleração. E essas ondas cerebrais, elas remetem a estados emocionais. Estados emocionais, que são estados emocionais de raiva, por isso a pessoa que ela acorda atrasada, por isso que ela, ela acorda, ela, ela fica o dia inteiro falando assim, parece que nada, já acordei atrasado, agora as coisas, nada funciona pra mim. Ela já está num estado emocional de raiva, ela já está muito ligada. Quando nós estamos no estado emocional de raiva, olha o que, que o nosso corpo faz. O nosso cérebro, né? Quando nós estamos num estado de raiva, a tendência é que o sangue migre para as mãos. tá? Mãos... Por quê? Porque é o ato de você, já que está com raiva, a ideia é que existe alguma ameaça na sua frente. Então, o sangue vai fluir para as mãos, os seus batimentos vão acelerar, normal, isso vai acontecer. O seu cérebro começa a produzir uma série de hormônios, entre eles a adrenalina, que vai fazer você ficar mais acelerado, vai diminuir, a adrenalina faz com que é, você diminua um pouco é, a sua sensação de dor e aí você está pronto para explodir pronto para golpear alguém é exatamente a função de jogar o sangue para as mãos para os membros, para você golpear para você sacar alguma coisa sacar uma arma, fazer algum, alguma coisa errada e tudo isso acontece porque você está num estado emocional de raiva entende isso? Outro estado emocional, por exemplo, que a gente pode falar. Eu gosto, dentro do, dentro do despertar, nós fazemos, um, nós fazemos um, um, um estudo. E eu conduzo as pessoas em todos os estados emocionais. Isso é uma experiência linda. Inclusive, você que está me assistindo, você precisa viver o despertar. Você não tem ideia de tudo que acontece lá. E durante uma hora, mais ou menos, eu conduzo você em todos os estados emocionais. Eu te ensino como você entra e sai de um estado emocional. Então, imagina, você entrando no estado emocional da raiva. Você está pronto para abater alguém. E em 30 segundos, 30 segundos, você consegue sair do estado emocional. Quando você tem o um controle sobre suas emoções, você consegue entrar e sair. Janderson, então, é, quando eu estiver, em ra quando eu estiver é, com raiva, eu preciso imediatamente sair do estado emocional? Não. Existem coisas que o estado emocional da raiva vão ajudar você. Quer ver um exemplo? A raiva... Pode ser um baita empoderador. A raiva consegue empoderar as forças. Quando você tem controle sobre suas emoções, você pode usar essa raiva para empoderar uma ação. Você pode canalizar a raiva e usar ela para algo positivo. Todo sentimento pode ser positivo ou pode ser negativo. Todo sentimento. Os extremos são sempre perigosos. A raiva, quando ela está no seu extremo, você parte para a ira. Mas quando você modela essa raiva, quando você acalma essa raiva, você consegue fazer o quê? Você consegue fazer com que ela transforme-se em um grande empoderador. Imagine só. Imagine você pronto para realizar algo que você tá com um pouco de medo, é algo muito importante para você. Imagina só a situação. Você tá frente a frente com, sei lá, uma prova que você vai fazer, uma, uma situação que exige toda a sua atenção, que depende muito de você. É mais ou menos como se você fosse bater um pênalti agora. A pênalti do, o pênalti do final do campeonato. E nesse momento você traz na sua mente uma lembrança onde alguém falou pra você que você nunca iria chegar ali, que você não seria bom o suficiente. E você traz pra dentro de si toda essa raiva, essa humilhação que você passou. E essa raiva libera então a adrenalina pra que você esteja sempre 100% focado naquilo que você vai fazer. E então você usa a raiva, canaliza isso para te dar poder. Poder. Percebe? Então as emoções, elas são positivas. Você só precisa saber controlar as suas emoções. Porque quando você aprende a controlar... Lembra do início da nossa live? Quem é que está controlando? É o cérebro ou é a mente? É a mente. Quando a sua mente controla... O seu cérebro fica apenas para fazer o que ele nasceu para fazer. Que é acionar os comandos. O cérebro não tem que pensar. O cérebro é muito criativo. Oh, para você ter ideia de como funciona o cérebro, eu vou te explicar mais uma vez. É... Eu não sei se você joga xadrez. Mas no xadrez é... existem robôs que jogam xadrez. Esse robô ele é criado para estudar para treinar os grandes enxadristas. Eles criaram recentemente um robô, eu não lembro mais o nome dele. E esse robô, ele, ele tinha uma característica. Ele aprendia com os próprios erros. Então, depois que ele fazia uma jogada, ele analisava os próprios erros e ele aprendia a jogada certa. Então, vamos lá. As, as primeiras partidas, ele errou muito. E aí, com o erro, ele ia aprendendo. Depois parece de 28 ou 29 partidas, ele aprendeu todos os movimentos e ele se tornou um computador invencível. Esse computador venceu o computador mais potente. É mais ou menos assim então. Quando você aprende algo novo, o seu cérebro usa toda a sua energia para pensar e racionalizar o que precisa ser feito. Depois que você aprende, isso que você aprendeu já entra na, na parte do automático e o automático está dentro do seu cérebro, tudo o que você faz que é automático, você não precisa pensar para fazer, está no cérebro, é o seu cérebro já entendeu o comando, ele só fica repetindo, então se você deixa as suas emoções controlar, você quem está controlando não é a sua mente, é o seu cérebro, o seu cérebro comanda as suas emoções, Talvez esteja comandando as suas emoções até esse exato momento. Talvez o seu cérebro tenha comandado a sua vida até agora. Por isso que você explode com frequência, por isso que alguém te fecha na rua, você mete o dedo fora e fala, ah, vai para aquele lugar. Por quê? Porque você não tem controle, porque você não sabe controlar. E sabe para onde isso vai te levar? Para lugar nenhum. Uma pessoa que não controla suas emoções não chega a lugar nenhum eu usei uma frase para hoje que eu coloquei no, no feed do meu instagram que é o seguinte controle suas emoções ou elas irão te controlar outro estado emocional que que faz uma completa alteração corporal é o estado emocional do medo por exemplo quando você está com medo o que acontece quando você tem medo o sangue ele foge e ele vai para as pernas, sabia? Porque a ideia é que o medo é uma ameaça. Então o sangue foge do seu corpo e vai para as pernas. Para quê? Porque se algo acontecer, você possa correr, correr. E é por isso que muitas vezes quando a pessoa está com, com, com medo, ela treme de medo. Por quê? Por que ela treme? Porque falta sangue aqui, o sangue estão... foi para a perna galera, foi para os músculos da perna, então ela treme, ela fica com a mão gelada, não é? Exatamente, o sangue saiu daqui, o sangue foi para as pernas para que você possa correr ou fugir. A sua, a sua atenção, quando você está com medo, ela fica hiper focada, apenas na ameaça. Uma pessoa que está com medo, ela não consegue identificar as coisas que estão na volta. Porque o olhar fica fixo na ameaça. É por isso que quando você tem medo de agir, você tem que começar a ver as coisas que estão em sua volta. Você precisa começar a racionalizar sobre esse medo. Porque o fato de você ter medo significa que você está focado apenas em uma única coisa. Outro estado emocional, vamos para um estado emocional legal, por exemplo. A felicidade. A felicidade, por exemplo, apesar de não ter reações diretas no nosso organismo, ela causa um profundo relaxamento no seu corpo. Os músculos que estavam completamente, por exemplo, é enrijecidos, porque na raiva, por exemplo, a, a, na raiva a pessoa fica com as mãos fechadas, a, a sobrancelha fechada, arqueada. Já na, na felicidade, os músculos são relaxados. Os músculos ficam relaxados... É, e a felicidade é um sentimento que inibe sentimentos negativos. Uma pessoa feliz, ela consegue fazer coisas, ela, ela consegue seguir em frente. A tristeza já é completamente diferente também. A tristeza, olha como, como é louco isso. A tristeza, entende-se por tristeza, um estado emocional em que houve uma grande perda houve uma situação em que a pessoa perde alguma coisa. Por isso, quando ocorre esse sentimento, essa emoção, esse, esse estado emocional de tristeza, o corpo começa a se ajustar para receber essa grande perda. Então ele tende a se arquear, ele se arquear, ele se fecha. A velocidade metabólica também do organismo, ela cai drasticamente. Porque a pessoa precisa sentir, ela precisa ficar introspectiva. Então, no estado emocional de tristeza, a pessoa tem a taxa metabólica, ela cai, a taxa metabólica cai, a pessoa se retrai para receber essa energia da perda. E uma coisa muito interessante, essa energia... É, é toda essa perda de energia faz com que a pessoa ela fique vulnerável ela fique muito vulnerável o fato disso dizem que é exatamente para que as pessoas se sentindo vulneráveis elas fiquem em casa que é o local onde elas estão seguras, por isso as pessoas que estão com depressão, elas não querem sair de casa, por isso que pessoas que estão sofrendo de tristezas profundas, elas preferem ficar em locais que elas se sentem seguras elas não querem sair dali elas querem se manter ali. Muitas vezes, quando o, este, o extremo da tristeza, ela, a pessoa ela se coloca em uma posição fetal. Isso remete à sua infância, quando ainda dentro do útero materno, ela se colocava em posição fetal. Naquele momento, ela era completamente protegida por algo ou por alguém. Né? Entende isso? Tudo isso que nós discutimos hoje... Toda essa ideia discutida aqui hoje foi para mostrar para você que as suas emoções podem estar controlando a sua vida. E nós temos que assumir o controle dessas emoções. Nós temos que assumir quem é que manda nisso tudo. É... Eu acabei de postar a foto do dia de hoje que diz controle suas emoções ou elas irão te controlar. E como eu falei nas lives anteriores, nos dias anteriores vocês que estão me assistindo, você que está me assistindo Você está me ajudando a escrever o meu livro que vai ser lançado em abril São as suas frases, aquilo que ficou mais evidente para você aqui E você escreve lá na postagem É que vai direcionar o livro Então vocês terão um capítulo super especial dentro desse livro lá uh, Paulinho escreveu o seguinte ó, Isso é a base da medicina chinesa por isso o chinês vive tanto e tão bem o tão zen né a, toda a, 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 o chinês o japonês eu, eu não sei se vocês sabem, eu estive, muito, eu estive duas vezes no Japão é, eu pude conhecer um pouco da cultura japonesa fiquei lá um tempo para viver isso e o japonês ele possui práticas que vem até do budismo né que é a religião principal lá que, que, que trata muito essa questão das emoções mas o japonês tem o hábito de ser organizado com as suas emoções aí você fala assim Janderson, pô, mas no Japão o índice de suicídio é altíssimo pois é, ele é tão organizado que até nisso até nisso ele se organiza pra você ter ideia o índice de suicídios no Japão não é por acaso Primeiro que é cultural isso lá, tá? O suicídio no Japão é uma coisa cultural, isso vem da época dos samurais. O samurai, quando... É, isso é um código que eles têm, quando uma pessoa sofre uma grande vergonha, principalmente pública, ou acontece algo, por exemplo, uma pessoa, isso, isso chega a ser o cúmulo, mas é cultural deles. Uma pessoa, por exemplo, um grande executivo no Japão que perde um emprego, ele se mata. Ele se suicida. Por quê? Porque como que ele vai explicar isso para a família? Como a sociedade vai encarar isso? Então ele se suicida, entende? A espada do samurai era usada exatamente para isso. Ele usa a, a, a espada do samurai é como o rifle para o soldado, né? Ele vai dormir com o rifle, não deve largar o rifle. Então a espada nesse exato momento ela, ele se matava. Então acabou sendo um pouco cultural. Que bom, Paulinho. Paulo, Paulo Linhares, cara, que alegria ter você aqui, Rodrigão. Rodrigo Correio, a gente precisa fazer a nossa live, Rodrigo. Cara, eu tô muito afim de saber e trazer um pouco para as pessoas aqui a respeito do. Das, da hipnose. Vamos, a gente precisa comentar. Depois de uma live dessa, a gente entrar com conteúdo de hipnose. Pensa que loucura, tá? Sou de Parnaíba do Piauí, Caramba, lá de Parnaíba. Puxa, Paulinho, que legal, cara. Tem um tempão, hein? Acho que foi 2016, não lembro. Mas que bom, cara, estar por aqui. Eu fico feliz com todos vocês que estiveram por aqui hoje. Eu faço um convite para você ir até o, a minha, o meu Instagram agora e fazer um comentário. Comenta lá qual foi a chave que você conseguiu obter aqui hoje que vai abrir uma porta hoje no seu dia. Qual foi? O que ficou mais evidente para você? O que, que você aprendeu? Toda vez que você escreve esse aprendizado, você... Afirma isso na sua vida tá? Isso é uma coisa que eu vou ensinar pra você ó. Toda vez que você é, participar de um treinamento, participar de uma palestra Pega a chave principal e escreve imediatamente isso Ou seja, escreva os insights Porque se você não escreve, ele passa A sua mente não grava Quando você escreve, você tá trabalhando é... Isso vem da PNL, né? Você escreve, você é o sensitivo, você, você sente, você vê E muitas vezes você fala, você também ouve Então você tá trabalhando as suas uh, Os seus, como é que chama isso, gente? Ah, a fala era o a audição o, o tato Esqueci agora, mas enfim É isso Oi, Elis, que bom que você tá por aqui, Elis Pois é, cara Tem que parar, Alexânia <risos> Vem para Goiânia, Elis Bora pro despertar, eles Caia pra dentro de si mesmo Estude É isso mesmo Mateu, Mateus, tá sempre aqui Mateus. Obrigado, viu, por você estar sempre por aqui Assuma o controle da sua vida, é isso, velho Sentidos, senti sentidos Que bom que ficou óbvio pra vocês isso Então, eu preciso que você escreva Então, a frase poderosa E outra coisa, galera preste atenção nisso Para de ficar achando que só isso aqui Vai funcionar Coloque em prática. Você tem que colocar em prática, tá? Eu, eu quero convidar você para uma experiência ainda mais profunda no despertar. Dia 1 e 2 de fevereiro. A experiência mais louca que você já viu na vida. Sabe esses estados emocionais aqui? Eu vou te colocar e vou tirar você. Você não tem ideia do que vai acontecer lá. Então você é meu convidado para o despertar. Se você está cogitando a ideia de participar do despertar, vou dar um conselho. Esse primeiro do ano vai ser épico. Vai ser, talvez, o melhor do ano. Eu acho que não, né? Mas vai ser, <risos> pelo menos, vai ser o melhor até hoje. Porque eu sou tão chato que eu gosto de ficar sempre melhorando o tempo inteiro. Então, esse primeiro vai ser fantástico. Por que você não fez sua inscrição ainda? Por que você ainda não decidiu? Ah, Janderson, eu não moro em Goiânia. E dane-se, tem gente vindo de Rondônia, tem gente vindo da, da Paraíba, cara. Tem gente vindo de fora, de Brasília, de de cidades de interior e você tá achando que poxa, eu sou de Goiânia e não vou... toma a decisão vem aprender um pouco mais sobre como que você vai fazer para exponencializar os seus resultados em 2020 eu te garanto que você sai de lá com uma postura diferente e o meu desafio ele tá feito e eu não vou voltar atrás você participa do, do despertar se no segundo dia você achar que nada foi válido para você que tudo que você aprendeu lá não se aplica na sua vida meu amigo Pede seu dinheiro de volta. Eu não quero o seu dinheiro. Eu não tô nem aí com o seu dinheiro. Só pedir de volta. Eu te entrego. A minha equipe vai te entregar isso. Eu tô interessada no seu resultado. Eu sou um colecionador de resultados. E eu quero ter o seu resultado na minha calçada da fama. Eu quero colocar uma foto sua lá e falar assim, foi aqui ó. Então amanhã, quem for de Goiânia, amanhã tem palestra, tem mentoria amanhã à noite, tá? Vai ser lá na Avenida T9, lá no, lá no Diferencial Ensino, tá? o nosso parceiro lá que vai ceder uma sala para gente. Então, eu não sei como estão as inscrições, eu não vi ainda, mas deve estar no finalzinho já. Eu vou deixar depois para vocês, nos meus stories também, para você fazer o seu, o seu cadastro, para você participar. As vagas são super limitadas, é uma mentoria gratuita. É, faltam pouquíssimas vagas, falta 15 vagas só, só 15 vagas para essa mentoria, então corre se você for de Goiânia e quer participar, é, eu vou deixar nos stories daqui a pouquinho o link para você fazer o cadastro, beleza? E despertar, 1 e 2 de fevereiro, o despertar é o treinamento mais épico que você vai ver na vida, te garanto, você nunca viu nada igual que acontece lá. Não tem, porque é um método meu, eu criei, eu desenvolvi, baseado em quê? Baseado em ajudar você a desenvolver habilidades em cinco áreas que eu acho, eu acredito, foram as áreas que fizeram eu mudar meu comport meus comportamentos. Área pessoal, vamos trabalhar muito a questão de crença, de como elas estão impactando a sua vida. Eu vou te explicar coisas que você nunca ouviu falar. Pessoal, profissional, vamos dar um jeito nessa vida profissional sua. Se a vida sua profissional não roda, não sai do papel, não, é, não, 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 não tem, não tem é, constância, bora pôr um fim nisso aí. Sabe o que acontece com pessoas que saem de lá? Tem gente que saiu de lá no domingo e na segunda montou empresa. Só você ter ideia do que eu tô falando, de quão potente é o despertar. Pessoal, profissional, financeira, você vai aprender a entender como que é essa energia que a gente chama de dinheiro. Por que, que o dinheiro não vai para sua mão? Quer saber? despertar quarto, familiar problemas familiares, relacionamentos com homem e mulher problemas que você tem você não consegue encontrar a pessoa perfeita sabe por quê? porque você não se acerta ah, meu marido é muito negativo eu tenho... leva pro despertar, cara durante o domingo à tarde no domingo à tarde nós fazemos uma uma tarde inteira falando exatamente a questão de família, cara Você não tem ideia de quanto Perdão, Galera, não, eu não vou falar eu Não posso falar pra vocês, o que acontece no Despertar fica no despertar A Miriam escreveu assim, ó, despertar despertou O meu perdão, puxa Miriam, que alegria Cara, maravilhoso, inesquecível Fico feliz demais, Miriam Que, que bom, Ah, eu lembrei A Miriam, eu tô vendo a foto aqui agora Nossa, que é um casal, a Miriam foi com o marido Dela, foi incrível Miriam, lembra que você fez um depoimento Pra mim? Eu não tenho aquele depoimento, por isso que eu não postei ainda, tá? <risos> a gente perdeu os depoimentos, mas enfim. Obrigado, gente. Primeiro e dois de Goiânia, quer participar? Vem pro Despertar, manda a mensagem em box, não fica fora. Eu te garanto, se você ficar fora desse, provavelmente você não vai participar mais. Porque vai ficar mais difícil. Eu não quero todo mundo no Despertar, eu quero só as pessoas que querem transformação. Que querem estar comigo na minha calçada da fama onde eu vou postar os seus resultados. Eu sou um colecionador de resultado. E é isso que eu quero proporcionar para a sua vida. Valeu, galera! Vamos ficando, ficando por aqui. A nossa live hoje rendeu né? Já quase 50 minutos. Lembrando que você quer ouvir de novo? Janos, eu quero ouvir suas lives. As lives de ontem, como é que eu faço? Vai para o YouTube. Ou você acessa o seu Spotify. Vai pro Spotify que tem muito conteúdo lá Tem o Deezer, tem o podcast Tem o SoundCloud Você pode usar todas as plataformas de áudio para ouvir Ouvir, reouvir, ouvir de novo Ouvir várias vezes Ouvir até enjoada da minha voz E você pode ver isso aqui no YouTube Se você está assistindo no YouTube Chegou até aqui, mete o dedo aqui no curtir deixa o um comentário que eu vou comentar todo mundo aqui Valeu? Até mais. Tchau, tchau, tchau Até amanhã de novo nesse mesmo horário 5h57 Aguardo você Tchau.